0: Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing up Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy tu host Isa Canales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas Yo ya me puse en mood navideño Aquí quienes me ven en YouTube pueden ver mi gorrito navideño Porque pues ya estamos algunos días de, de Navidad y de Año Nuevo y todo eso y pues definitivamente quería hacer un especial en estas fechas porque sí son fechas que pueden traer mucho estrés. O sea, son fechas que aunque están padres y, y disfrutamos muchas partes de ellas porque son fechas muy socialmente activas. A lo mejor vemos a personas que normalmente no vemos, eh, no sé, tenemos más eventos que a lo mejor normalmente no tenemos y eso nos puede gustar. Pero por el otro lado también nos puede generar mucho estrés, ¿no? Porque... Pues simplemente el lidiar con a lo mejor algunas personas que no son de todo nuestro agrado, nada más porque pues son nuestra familia y a veces no nos queda de otra. O a lo mejor si sí, hemos vivido alguna pérdida este año o en algunos que otros años anteriores, en estas fechas tiende a ser cuando más sentimos esa pérdida, como que pues son fechas en las que estamos disfrutando con nuestros seres queridos y obviamente extrañamos a los que no están, ¿no? Entonces, también esa parte puede ser difícil. Si estamos pasando por momentos en los que nos sentimos muy solos o solas, estas fechas también pueden exacerbar ese sentimiento. Entonces, sí son fechas que, aunque están muy padres por un lado, pueden traer muchas cosas difíciles por el otro, ¿no? Y pues la carta de hoy eh, me la escribe Ana y Ana no es la excepción. Ana está pasando... Pues por ahí, por algunos temas relacionados con justamente la cena de Navidad. Entonces, por eso quise hacer este especial, porque pues me llegó la carta de Ana y pues creo que ameritaba hacer un especial navideño. Antes de continuar, antes de leerte la carta, nada más te quiero recordar que en la plataforma que sea que me estés escuchando, si te suscribes y me dejas una calificación, un like, lo que sea, que dependiendo de la plataforma en la que estés, a mí me ayuda muchísimo y te lo agradecería. Pero bueno, después de esta breve pausa comercial, seguimos con el episodio navideño de hoy. Y les voy a leer la carta de Ana para ya empezar a platicar de todo lo que puede estar pasando con Ana, ¿no? Entonces, sin más rodeos, la carta dice así. Hola Isa, me llamo Ana y estoy demasiado enojada con mis papás. Este año decidieron que no quieren hacer cena de Navidad porque se van a ir de viaje ellos dos solos. Todos los años nos juntamos en su casa, mis hermanos con sus familias y yo con mi familia. Es una tradición súper bonita que a todos nos encanta y a mis hijos les ilusiona mucho. Este año, mis papás decidieron irse de viaje desde mediados de diciembre hasta principios de enero, así que cancelaron la cena navideña. Lo peor es la forma en la que lo hicieron. Mi mamá escribió en un grupo que tenemos mis papás, mis hermanos y yo un mensaje que decía... Miren lo que su papá y yo nos regalamos de Navidad. Y una foto del itinerario de un viaje por crucero y sus dos boletos. Viendo las fechas es que nos dimos cuenta de que no iban a estar ni en Navidad ni en Año Nuevo. No puedo creer que nuestra tradición les valió. Me siento muy traicionada. A mis hijos es algo que les hace mucha ilusión y siento que mis papás no pensaron en eso. Hablé con ellos del tema y dijeron que les habían ofrecido un muy buen precio y quisieron aprovechar la oportunidad. Les dije, tratando de resolver el problema, que les podríamos completar la diferencia para que fueran en otra fecha, pero mi mamá dijo que ya habían pagado. Les dije que podíamos mínimo adelantarla para así tener la cena navideña juntos y dijeron que tenían mucho que hacer para prepararse para el viaje. Hasta les dije que podía ser regresando y su respuesta fue que estaban algo cansados de organizar las cenas y que la verdad es que querían aprovechar estas vacaciones para descansar. O sea que simplemente no quieren estar con nosotros y participar en nuestra tradición. Sé que ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero en verdad me enoja demasiado. Mis hermanos y yo estamos tratando de organizarnos para sí hacer la cena nosotros, pero la verdad, me parece que es algo que deberían de estar haciendo mis papás. Me da coraje tener que encargarme de esto. Porque, además, mis hermanos tienen viajes planeados para el 25. Entonces, no quieren poner su casa porque se les hace muy apretado para viajar al día siguiente. Nuestro viaje está planeado para el 27. Entonces, me están presionando a que sea en mi casa. Pareciera que quieren que haga todo yo. Me mandaron a que yo hablara con mis papás, quieren que sea en mi casa, y eso significa que yo me encargué de todo. No sé qué hacer, me dan ganas de cancelar todo. Me da cosa que mis hijos no tengan su tradición este año porque mis papás decidieron irse. Quisiera que me guiaras, no sé cómo manejar la situación. No me dan ganas de hablarle a mis papás, no quiero hacer la cena, pero tampoco quiero lastimar a mis hijos. Es la primera vez que esta es una fecha estresante y eso me da más coraje con mis papás. No quiero saber de su mugre viaje. Gracias, Ana. Y pues bueno, este es el caso de Ana en nuestro especial navideño. Si se fijan, pues la temática está totalmente relacionada con la cena navideña, ¿no? Porque ahí surge el conflicto, porque los papás no quieren encargarse de hacer una cena navideña este año, ¿no? Y pues como les decía, antes de leerles la carta, eh... Este tipo de, de, de épocas siempre, por un lado, están muy padres y por el otro traen un montón de estrés. Pueden traer un montón de estrés. Y, y les di varios ejemplos, antes de leer la carta, de varias eh, cosas que pueden ser difíciles en esta fecha, varias situaciones. Y otra que es difícil, que normalmente está detrás en muchos de los mmm, conflictos, por así llamarlos, con, pues, con este tipo de parientes que hacen comentarios, ya saben de los típicos eh, imprudentes y todo eso, es que también como que hay mucha expectativa alrededor de estas fechas. Está la expectativa de que sea una fecha súper, súper especial. Está la expectativa, o sea, está sentimos las expectativas de nuestros familiares o seres queridos a los que no siempre vemos y sentimos que tenemos que haber cumplido con sus expectativas. Está la expectativa de nosotros pasárnosla súper bien, de nosotros como hacer que los demás pasen un buen rato. O sea, como que, no sé, es una época con muchas expectativas. Y, pues, el caso de Ana no es la excepción. Sus papás eh, no quieren juntarse este año cuando Ana y sus hermanos, por lo que escucho, pero voy a hablar más enfocado en Ana, que es quien me escribió, pues tenían la expectativa de que sus papás sí quisieran ¿no? eh, tener la cena de Navidad. Me habla mucho a lo largo de la carta de enojo, me pone como por aquí, por allá, que está enojada, y enojada, y enojada, y enojada, y, y de repente también menciona traicionada, que es un sentimiento que tiende a venir con mucho enojo, entonces como que en general está enojada, y también me plantea mucho este enojo que siente con sus papás, me, me lo pone como que en nombre de sus hijos, me lo pone mucho como, mis hijos estaban muy ilusionados por esto, a mis hijos es a quien están decepcionando mis papás, ¿no? Es como, mucho de su enojo es, mis hijos lo van a pasar mal por culpa de mis papás. Y, y, y pone mucho su enojo ahí. Y yo, más que enojada, la escucho muy dolida. Como que veo que le duele mucho que sus papás no quisieron seguir con la tradición este año sobre todo cuando me pone no que lo que más le enoja que a mí más bien me parece que es lo que más me duele es la forma en la que me lo dijeron los papás como que les mandan un mensaje por, por un grupo de WhatsApp y digo yo leyéndolo y me eh, pues no sé asumiendo esta parte es asumida pero estoy casi segura que es así es lo percibe como muy impersonal o sea los papás no fueron a su casa y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos pensando en viajar este año. No, como que tomaron su decisión ellos solos y nada más les mandaron un mensaje como muy impersonal, ¿no? Entonces, repito, me pone, me enoja, me parece que es me duele, me duele las cosas que mis papás están haciendo. Y esto de que me lo pone en nombre de sus hijos, muchas veces, para que las cosas nos duelan un poquito menos, las proyectamos en alguien más. No me duele a mí, le duele a mis hijos. Los desilusionados son mis hijos, no yo. Los decepcionados son mis hijos, no yo. Yo escucho que Ana en sí está muy desilusionada, muy decepcionada. Y que le duele que sus papás no están queriendo tener esta cena navideña, que para ella es como, ¿por, ¿por qué no? Y, y de hecho, a ver, aquí le quiero leer porque me llama mucho algo que me pone aquí. Dice... O sea que simplemente no quieren estar con nosotros y participar en nuestra tradición. Como muy personal. Como el problema es que no quieren estar con nosotros. Y algo que pasa cuando las cosas nos duelen, que veo que a Ana esto le duele, es que el dolor nos ciega. Y no, no logramos ver más allá, como que nada más vemos nuestro dolor y nos ciclamos en lo que nos dolió y, y nos cerramos mucho a todas las otras eh, puntos de vista que pueda haber o todas las otras versiones de la historia que nos estamos contando que puede haber. Entonces, aquí la duda es, ¿qué es lo que puede no estar viendo Ana? ¿Qué es lo que este dolor no, 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 no está permitiéndole a Ana ver, no? Y básicamente la pregunta que sería aquí muy clave, que es lo que Ana no está viendo, es ¿qué es lo que hizo que los papás tomaran esta decisión en verdad? Porque escucho que la historia que ella se cuenta es no quieren estar con nosotros. ¿Qué implica un rechazo? ¿Qué implica un abandono? ¿Qué implica no los queremos tanto? ¿Qué implica no nos importan? Y pues sí, eso duele un chorro. Que tus papás te digan, no te quiero, no me importas, yo me voy a mi viaje, tú al de como puedas, ahí te ves. Pues sí, eso sí duele mucho nada más que me parece que Ana no está viendo que hay muchas otras razones por las que los papás pueden no estar queriendo hacer esta cena y no tiene que ser personal. No, 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 de hecho me suena que no es personal y ahorita llevamos eso, pero no es personal, de hecho, no es, no los queremos y entonces ustedes arreglense como puedan, no nos interesan, no es eso. Y ella misma lo está viviendo, o sea, ella misma lo está viviendo ahora, que se está tratando de poner de acuerdo con sus hermanos. <ríe> y ninguno quiere hacer la cena porque es una chinga. No hay más, no hay rodeos. Es una chinga hacer una cena de Navidad para tanta gente. Y, pues, los papás ya tampoco quieren. No se quieren meter la chinga de hacer una cena de Navidad para tanta gente. Y eso no tiene que ver con no te quiero, no me importas, no te quiero ver, ¿no? Es, híjole... Es bien cansado hacer esta cena. No la quiero hacer porque hasta le dicen, "Es que este año la verdad queremos descansar." O sea, no es es que este año ya no los queremos mágicamente, no, es este año ya estamos cansados. No sé cuántos años lleven, me imagino que muchos por como me lo escribe haciendo esta cena, pero suena que ya estás ya están cansando cansados. Y algo que pasa cuando ponemos límites que no habíamos puesto antes, es que empezamos a cambiar la dinámica con la persona a la que le estamos poniendo límites. Si yo nunca le he puesto límites a mis hijos, se los empiezo a poner y entonces estoy cambiando mi dinámica con mis hijos, ¿no? Eh, y a las personas como que no les gusta mucho que les cambien la dinámica. La, a la, las, los humanos tendemos a creer mantener las cosas en un status quo, queremos que las cosas se queden como están. Y cuando empezamos a poner límites y cambiar la dinámica, pues claramente estamos cambiando las cosas, ¿no? Y eso hace, eso lleva a muchas personas a no querer aceptar nuestros límites. Muchas veces también cuando ponemos un límite nos tomamos muy personal el que la otra persona se esté resistiendo a aceptar nuestro límite. Pero no consideramos que también, a ver llevamos no sé cuántos años sin poner este límite, ok, nos damos cuenta de que no nos había estado siendo funcional, trabajamos en poder poner el límite, lo ponemos y queremos que la otra persona diga de que, ah, ok, sí, Simón, no pasa nada y, y ya, cuando no está acostumbrada a hacerlo. Sigue siendo su responsabilidad aceptar nuestro límite, pero es normal que haya resistencia. O sea, le estás pidiendo que acepte algo que nunca le habías pedido aceptar. Y, y eso es básicamente lo que está pasando en esta situación, o sea, los papás de Ana pusieron un límite que cambia la dinámica familiar y eso lleva a que ahora ella eh, y sus hermanos eh, tengan que llevarse la, la chinga de la cena. Que justo por eso los papás están poniendo este límite, ¿no? Porque la cena es una friega y por eso quieren decir ya no más. O sea, yo ya no quiero hacer esto. Y pues da coraje porque era muy cómodo que ellos se encargaran. O sea, básicamente, al poner este límite, los papás de Ana le están quitando una comodidad que ella siempre había vivido, que es mis papás se encargan de esta cena. Deli, qué gusto. Yo no, yo no tengo que llegar. Y Ana probablemente siente la frustración de tenerse que responsabilizar de algo que siempre había sido resuelto por ella. O sea, es como... Como siempre hiciste esto por mí y de repente ya no lo haces, qué frustrante. O sea, yo, yo, yo no contaba con esta responsabilidad porque nunca me la habías dado. Ahora, los papás tienen todo el derecho, ¿verdad? De ya no querer hacerla. Eso no deja de ser algo frustrante y entonces ahí entiendo como esta parte que me habla del enojo, aunque sí escucho que está dolida porque, por lo que les decía, ¿no? O sea, escucho el dolor porque lo interpreta como, ya no te quiero ver, como rechazo de parte de los papás, como, como que pareciera que ella interpreta un no los queremos suficiente como para hacer esta cena. Y ahí está el dolor, ¿no? Y el enojo, que definitivamente también hay enojo, es más como esta frustración y este coraje de, chin, ahora tengo que hacer algo que no había tenido que hacer antes y que era muy cómodo que ellos hicieran. Y es, es, es como este, ay, lo haciendo tú. Estaba muy rico cuando lo hacías tú, ¿no? Y no solo eso, o sea, aparte de que están los papás al poner, al poner este límite eh, rompiendo con la dinámica familiar, escucho también que Ana tiene esta idea de que esta cena navideña es algo que los papás deberían hacer y le da coraje que no están haciendo lo que deberían, no están cumpliendo con su deber como papás de hacer una cena navideña para todos, ¿no? La realidad, la verdad de las cosas, es que los papás no deberían hacer nada. Ni ella tampoco. Nadie tendría que, te, tiene que hacer esto. Nadie. Yo escucho que Ana quiere, quiere, no debe, quiere que sus hijos tengan estos recuerdos y desde ahí quiere esta cena. Solo ella, solo ella puede decidir qué tan importante es para ella esto que quiere para sus hijos. Solo ella puede decidir. Y hay una parte que creo que puede estar haciendo este proceso muy pesado. No me sorprende que Ana quiera que sus hijos tengan estos recuerdos. No me sorprende para nada. Y suena que por muchos años... Los papás también lo quisieron, ¿eh? O sea, suena que por muchos años para los papás fue, pues me aviento la chinga porque quiero que mis hijos y mis nietos y, y mi familia tenga esto. Y parece que este año ya fue mucho. O sea, que ya este año fue, ok, ya, ya pesa demasiado hacerla y ya prefiero descansar que hacer esta cena en específico, ¿no? Y darle esto a mis hijos. Y hay una parte que puede estar haciendo, además, este proceso muy pesado para Ana que Ana lo ve como todo o nada. Quien hace la cena hace todo. Entonces o una persona o bueno una familia pues se encarga por completo de la cena o no hace nada y nada más aparece en la cena, ¿no? Y eso hace eso hace la cena súper pesada. O sea es tengo que poner mi casa, tengo que poner tengo que hacer la comida, tengo que organizar las botanas, tengo que lo que vamos a tomar, los juegos, lo no sé, o sea es mucho y veo, veo que lo, o sea, veo que no se dividen las tareas así, o sea, que es todo o nada, porque puso, a ver, también se los veo si quieren, puso tal cual, quieren que sea en mi casa y eso significa que yo me encargue de todo. Entonces, se fijan, ahí está el todo o nada, es, ah, es en tu casa, pues tú haces todo, nosotros nada más llegamos. Los límites no siempre son no a todo muchas veces un límite es sí de esta forma o no a esta hora pero sí a esta no así pero sí a esa o sea eso también es un límite un límite no es no no tiene que ser eh, no por completo a todo entonces, y mucha gente se le olvida esta parte de los límites, como que se nos olvida que también llegar a un acuerdo con una persona es poner un límite. Es, oye, a ver, yo estoy necesitando esto, cuéntame tu parte. Ah, ok, ya que la escuchamos podemos llegar a este acuerdo y ahí estableciste un límite, aunque hayas cedido tantito. Pusiste un límite, escuchaste a la otra persona que también, pues no cedió sé, su parte y entonces llegaron a un acuerdo que es un límite, básicamente. La o sea, hay por ejemplo con los papás me pone que habla con ellos ¿no? y la propuesta que ella le da a los papás como para que esto sí suceda eh, le da varias opciones ¿no? de que, que le paguen la diferencia del viaje para que puedan ir en otra fecha, que hagan la cena antes de irse o cuando regresen y creo que Ana no se está dando cuenta que a ella y a sus papás les está pasando lo mismo no se quieren aventar la chinga de la cena y las propuestas que Ana le da no resuelven esta, este problema para los papás. Ahora, digo, no sé exactamente cómo fue esta conversación, sí escucho que la mamá al final le dice como la verdad estamos cansados, no, no queremos hacer la cena y queremos descansar. Ana, al estar tan cegada, como les dije al principio, con este dolor y, y la frustración de que le están quitando algo que es muy cómodo para ella, no, cre creo que no le prestó mucha atención a esa respuesta, porque en esa respuesta que le da la mamá estaba lo que en verdad está pasando, que es, güey, es una chinga, y ya no puedo, o sea, ya no quiero, no, no, ya no, ya, no puedo, ya no quiero, ya no quiero aventarme esta chinga por completo. Me pregunto cómo sería si Ana, en lugar de proponerles todas estas formas en las que ellos pueden seguirse aventando la chinga alrededor de su viaje, eh les propusiera una forma en la que fuera menos chinga, estoy diciendo mucho esa palabra hoy. Yo soy grosera, una disculpa. Yo, a mí me gusta decir groserías y, y de hecho me contengo mucho en estos episodios, pero pues hoy no está pasando. Pero bueno, o sea, las, las propuestas de Ana no resuelven el verdadero conflicto, que es los papás ya no se quieren aventar todo esto, eh, friega, <risa> solos. Y entonces, pues, no, no van a aceptar lo que Ana les está diciendo porque ninguna opción es cómo le hago para que, para que, se, para que sea menos pesado para ustedes. Entonces, y, y veo que es porque nada más no lo está viendo. Creo que no se está dando cuenta de, de esta parte. Por lo que les digo, porque está un poco cegada en chin. O sea, igual, era muy cómodo. E incluso si, si empieza a ayudarles para que sea menos eh, pesado para los papás, Sigue sí, ya no siendo tan cómodo, ¿verdad? O sea, lo más cómodo era que los papás hicieran todo, claro, por supuesto, qué padre que por muchos años lo hicieron, qué padre que por muchos años eligieron que sí querían hacerlo y tuvieron la energía para hacerlo, qué padre para Ana, para sus hermanos y para los hijos, ¿no? Ya no, ya no, los papás ya están cansados, pues cada vez supongo están más grandes, ya no quieren, y pues sí, deja de ser tan cómoda la cena para Ana. Pero si en verdad lo que ella más quiere es tener la cena, hay otras formas, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, estas propuestas que le podría hacer a los papás en donde les ofrezca más bien ayudarles con la, con la cena. A ver, lo, suena que los, la decisión de los papás de irse al viaje tomada está, ¿no? O sea, ya está en las manos de los hermanos y de a hacer esta cena. ¿Lo puede aplicar con ella misma? O sea, no tiene que decir sí a todo o no o, o no a todo. Puede ser, está bien en mi casa, pero vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, también Ana puede checar en qué necesitaría ayuda para que hacer la cena sea no tanta chinga, y entonces decirle a sus hermanos, va, en mi casa, pero qué les parece si tú traes la cena, tú traes la botana, no sé qué, o sea, como que dividir tareas, si sí me explico, no sé cuántos sean, pero... O sea, no tiene que ser, ok, va, pongo mi casa y yo hago absolutamente todo. Eso es a lo que voy. Ese es básicamente mi, mi punto. Y, y que, creo que... Si logra ver estas cenas con esta flexibilidad... Pues pueden... O sea, pueden tener una cena muy padre que no sea tan pesado para la persona que se está encargando. Porque sí, veo que definitivamente eso es lo que le pasó a los papás y... Y la realidad es que las demás personas no tienen por qué cumplir nuestras expectativas. Y si dejamos de lado el dolor, o sea, nos damos cuenta de que no es personal lo que las demás personas están haciendo. O sea, los papás no se están yendo a este viaje para chingarse a sus hijos, para fregárselos y decir, ojalá les vaya mal. O sea, no, no lo están haciendo por eso. Están tomando una decisión que a ellos les es funcional en este punto de su vida. Y si logramos dejar de lado esta parte, que básicamente sería no victimizarnos, no asumir que todo lo que las demás personas están haciendo es personal, y más bien nos relacionamos con los límites que nos ponen con curiosidad, podemos llegar a, 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 más, a lograr acuerdos. O sea, por lo que Ana me contó en su plática con sus papás, no les preguntó ¿Por qué? O sea, como que... Y digo... Escucho que tampoco es como que... O sea, a ver... No sé qué tanto los papás estaban así tan dispuestos a decir como... La verdad, estamos cansados de hacer la cena porque todo cae para nosotros. O sea, también no sé qué tan abiertos están ellos a decirlos. O sea, sí si le doy eso a Ana de que, bueno... No todo el mundo también es tan transparente... Con las razones por las que está poniendo sus límites, pero... Si sí, ella y sus papás pudieran hablar de lo que en verdad está pasando y que los papás dijeran, oye, pues es que la verdad ya estamos cansados de que hacer la cena es, es mucha friega porque tenemos que hacer todo nosotros y ya estamos cansados, porque lo que escucho es que los papás más bien como que huyeron, fue que como no les queremos decir que estamos cansados de hacer todo, <risa> huimos a un crucero. <risa> Entonces, como que veo que los papás no supieron cómo poner el límite de otra forma, que eso también son como, pues los papás podrían haber comunicado el, oye, pues es que estamos cansados, como ven si nos ayudan, verdad? O chan, si nada más querían ir a un crucero y genuinamente querían estar lejos de la familia, ¿eh? también esa es otra opción, que también puede ser, no sé, no conozco a los papás, no sé qué les haya motivado, eh, o sea, ¿cuál haya sido su mayor motivación de justo poner el crucero en esa fecha? Ellos dicen que por el precio, eh, o sea, puede ser, puede ser que genuinamente nada más fue eso. Pero esos son el tipo de preguntas que habría que hacerles a ellos, ¿sí me explico? O sea, esos son el tipo de cosas de si dejas a un lado tu dolor y dices güey a ver, esto no es personal y llegas y preguntas, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿y qué hizo que pusieran el crucero en esa fecha? Como que habían considerado que nosotros les podemos ayudar a poner la diferencia si quieren ir en otra fecha o es que a fuerza quieren ir en esa fecha porque no quieren la cena, porque quieren estar solos o si ¿Sí me explico? O sea, es muy diferente la forma en la que tienes esta conversación si lo haces desde la curiosidad y no desde la victimización y el, y el todo esto lo estás haciendo para fregarme o porque ya no me quieres o, o, o es personal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esto es lo que más o menos veo que está pasando en este conflicto que tiene Ana. Eh, repito, los papás pues nada más están estableciendo un límite y veo que a Ana le está costando aceptar el límite de los papás y ni siquiera se da cuenta que ella los está entendiendo perfectamente ahorita que los hermanos la están presionando a que sea en su casa, o sea no se da cuenta lo mucho que los entiende entonces si sí le quiero ofrecer esta perspectiva en donde pues pues a ver, o sea, ¿qué es lo que a ti te está costando de poner tu casa? es probablemente lo mismo que a tus papás entonces pues bueno eh, en esta parte del, del podcast en la que resuelvo como las dudas de quien me escribe. No siempre me ponen tal cual dudas, pero Ana al final de su carta me pide guía. Y pues bueno, primero que nada, lo que más le sugiero a Ana es que se dé cuenta de, de que le está pasando lo mismo que a sus papás, que es básicamente que les da hueva hacer la cena, aunque sí... Ana la quiere por un lado, no sé los papás, pero ella sí la quiere, nada más le da huevo a todo el proceso de hacerla, que sí entiendo, o sea, sí saco. Este, pero entonces, sí, le ofrezco que se dé cuenta que puede entenderlos perfecto. Segundo, le sugiero que hable con sus papás desde este lugar, desde este lugar en el que los entiende y en el que puede empatizar con ellos porque justo le está pasando y a lo mejor más como desde un lugar de gratitud por haberse aventado la friega tantos años y, y quizás ofrecerles como esta parte de de a, a la próxima si, o sea como más bien ok, no, se los voy a replantear es, sí que hable con sus papás desde este lugar, pero a lo que me refiero es desde este también lugar que les decía hace rato de curiosidad, de cómo a ver ¿qué les está haciendo hacer esto? Descubrir qué les lleva a hacer esto en lugar de asumir que es eh, personal, en lugar de asumir que es que ya no les interesa, en lugar de asumir que es que no los quieren, en lugar de asumir mejor preguntar y decir como, a ver o sea, ¿se fueron a adrede en estas fechas? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Que no quieren estar con nosotros en estas fechas? Quiero, quiero saber, ¿no? Que, o sea, Hay algo que estamos haciendo nosotros que, ¿qué es, no? Y quizás la respuesta de los papás es: no, nada más, genuinamente salió en esa fecha y nos gustó. O Chancilla sale que yo creo que lo más seguro es que salga él. La verdad es una friega y estamos cansados y no nos ayudan. Entonces, sí, que hable con sus papás desde este lugar en el que les comprende. Tercero, nadie tiene que hacer ninguna cena. Nadie en realidad no es un deber ser. O sea, están muy padres las cenas navideñas, pero no son un deber ser. Si quiere hacerla, y le, le planteo que se cambie también... Ay, le planteo. Sonó muy raro eso. No sé. O sea, más bien, le sugiero... <risa> le sugiero que cambie la forma en la que se lo plantea a sí misma. Por eso me confundí. Le, le sugiero que cambie la forma en la que se lo plantea a sí misma en lugar de ponérselo como tengo que hacer esta cena o aún quiero hacer esta cena. Quiero hacer esta cena porque quiero que mis hijos tengan la experiencia de esta cena. Ahora, si eso no, o sea, si decirlo así dice, ay, no, es que la neta no quiero, ok, pues no tienes que, no la hagas. ¿Sí me explico? O sea, no, no hay un deber ser. Y también le sugeriría que se dé cuenta de cómo está usando a sus hijos para proyectar lo que ella está sintiendo. Veo que a quien le ilusiona esta cena es a ella. Y, y quien, quien le, de, le desilusionó que sus papás no la hicieran fue a ella. Chance sí también a los hijos, pero que también se haga consciente y responsable de que ella también lo está sintiendo. Y entonces también puede agregar eso, ¿no? En este cambio que les decía de, en lugar de tengo que hacer la cena, quiero hacer la cena por mis hijos y por mí, porque a mí también me ilusiona hacer esta cena, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cambios de perspectiva, creo que le pueden traer menos peso a toda la situación y definitivamente que acepte que necesita ayuda y que lo comente con sus hermanos y que lleguen a un acuerdo para que la cena no sea súper pesada para quien sea que la haga o sea que sea un ok en mi casa de esta forma tú te toca esto, tú te toca esto y a lo mejor así ya no es tanto peso y una vez que sea menos pesado y que pueda ver la forma de sí hacer esto que quiere hacer y se dé cuenta que puede recibir ayuda y que puede no ser tan pesado, quizás también baje el enojo con los papás, porque veo que mucha de la frustración con los papás es justo lo que les decía, de que se tiene que incomodar por algo que nunca antes se ha tenido que incomodar. Y cuando se dé cuenta que puede recibir ayuda y no tiene que ser tan incómodo, el enojo con los papás puede bajar. Si de plano no se logra llegar a acuerdos, los hermanos dicen, no, bueno, la verdad yo no quiero llevar nada, o sea, prefiero no hacer nada o lo que sea, o sea, si de plano no se puede le propongo a Ana que se dé cuenta de que lo que ilusiona de la Navidad es pasar un buen rato con nuestros seres queridos o sea, sí, la cena está muy padre y todo y los regalos, pero la verdad lo que está bien chido es la convivencia, o sea, estar con las personas que queremos y puede ella hacer algo sencillo y divertido en la que ella y sus hijos y no me habla de, de pareja pero su pareja sí la tiene eh Hagan algo y disfruten y, y pueden estar muy contentos y, y, y pueden pasarla súper bien. A lo mejor est ha estado más padre otros años que están también con sus primos, pero pueden también pasar un muy buen rato. O sea, no a fuerza la única forma de felicidad e ilusión tiene que ser de la misma forma. O sea, si dices, ah, pues sí, está padre cuando me toca con mis primos, también estuvo padre de esta otra forma, ¿no? Entonces, y, y puede ser sencillo, puede, no sé, pedir pizza y ya. No sé. y ya como última sugerencia quizás para el próximo año yo le sugeriría que con tiempo empiecen a dividirse las tareas de, de la cena y así quizás sus papás no tengan esta necesidad de huir de, de irse porque no se sienten apoyados a, a hacer algo que aunque todos disfrutan tiene mucha friega de organización detrás ¿no? entonces a lo mejor si sí con tiempo dicen oye To ustedes todos los años han hecho esta cena, les agradecemos mucho, me, me gustaría que empecemos como a dividirla para que sea más justo, para que no todos recaigan ustedes. A lo mejor los papás dicen, ah, va, vamos a hacer la cena y, y pueden seguir con esta tradición, ¿no? Entonces, pues sí, eso es todo lo que veo en este caso de Ana, creo que es súper importante que cuando nos estemos tomando algo personal o cuando algo nos esté como doliendo así mucho, lo exploremos, porque casi siempre hay algo detrás y es fácil caer en estos patrones de victimización de tú me estás haciendo esto a mí cuando a lo mejor nada más es algo que la persona está, está haciendo y ya, o sea, no, no tiene que ser algo que te hacen, sino algo que la persona hace y pues sí te afecta porque cambia tu dinámica al mismo tiempo nadie está obligado a hacer lo que tú quieres que hagan las demás personas, ni nuestros papás, ni nuestros hijos ni nadie están en este planeta para cumplir nuestras expectativas. Tú tienes derecho a decidir qué haces con las decisiones que la otra persona está tomando, pero al final, pues, los papás no tienen por qué hacer la cena si no quieren. Ni Ana tiene que hacer la cena si no quiere. Ahora, si, si quiere hacerla, hay maneras de hacerla que no sea tan pesado. Entonces, pues sí. Eso es lo que veo en este caso. Eh, espero que pues a Ana le haya servido a quien sea que se identifique con alguna parte de lo que le pasa a Ana o quizás con todo lo que le pasa a Ana. Creo que estos temas de tomarnos las cosas personales y, y victimizarnos sin darnos tanta cuenta o, o cosas así, o que las demás personas no cumplan nuestras expectativas, es muy común. Normalmente hablamos mucho de los límites desde cómo es poner un límite, o sea, qué podemos hacer para nosotros poner límites, y creo que me gustó mucho esta carta porque es el otro lado, ¿no? Es la dificultad a veces de aceptar los límites. Como a veces es, ala, me pusiste un límite y, y no siempre las personas que se resisten a aceptar nuestros límites lo hacen por, por, por malos o malas o porque quieran, no sé, no sé, o sea, por tóxicos o tóxicas, como dice mucha gente. O sea, no, no, no siempre es por eso. A veces es porque porque... ¡Auch! Me dolió tu límite porque me lo tomé de esta forma, lo interpreté de esta forma. A veces es porque, pues, te, como les dije, estás cambiando la dinámica y esto no es cómodo para mí y es, es un proceso aceptarlo, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho este, este otro lado de, de los límites, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya servido. Eh, acuérdense que si les gustaría que su historia apareciera en este podcast, me la pueden escribir a somosproceso.mx. Eh, yo ahí las leo, les contesto si su historia quedó y luego las analizo en este podcast, cualquier cosa me pueden escribir a Somos Proceso, estoy en Instagram TikTok y Facebook y pues bueno, hasta la próxima felices fiestas, que disfruten mucho con sus seres queridos, si no les toca estar con sus seres queridos, espero que disfruten mucho con ustedes mismos o con quien sea, que les toque estar, y pues bueno hasta la próxima